0: Hallo und herzlich willkommen zu Storyville, dem Drehbuch-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Autor. In diesem Podcast sprechen wir über alles rund ums Schreiben. Sei es Drehbuch, Roman, Videospiel oder Webserie. Die ganz neue Titelmusik, die ihr gerade gehört habt, hat Chris Brewer komponiert. Zusammen mit Chris nehme ich gerade an einem Musical-Wettbewerb teil. Wir sind gerade in der Vorrunde und zeigen am 3.4. im Schmidt-Theater in Hamburg... 20 Minuten aus unserem Krimi-Musical-Projekt Pendleton und die Theaterleichen. Doch nun geht's weiter mit unserer achten Episode und vielen Neuerungen. Viel Spaß! Dann herzlich willkommen zur neuesten Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und an meiner Seite sind Christine und Stefan. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Bis jetzt waren wir immer zu zweit mit dem Stefan, aber ab jetzt, nach dem tollen neuen musikalischen Thema, das die Sendung eröffnet hat, sind wir zu dritt, nicht unbedingt jedes Mal zu dritt, aber das Team besteht jetzt aus drei Autoren. Wollen wir bei Christina anfangen?
2: Die Dame darf zuerst, wie immer. Hm. Der schwarze Peter. <lacht> okay, ich, ich versuche mich mal ein bisschen kürzer zu fassen als beim letzten Mal. Ähm, hallo, liebe Hörer. Äh, schön, dass ich jetzt dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Es ist mir eine große Ehre, hier in diese illustre Runde dazuzustoßen und ähm, öfter dabei zu sein. Ähm, mein Name ist Christine Pepersack. Ich bin Drehbuchautorin und Lektorin. Äh, ich arbeite freiberuflich ähm, seit zwei Jahren und schreibe neben Drehbüchern und Stoffentwicklungen für Film und Fernsehen unter anderem für verschiedene Blogs. Äh, zum einen auf meiner eigenen Seite christinepepersack.de, wo es um Dramaturgie und Storytelling geht. Zum anderen auch auf filmschreiben.de, was sicherlich einige von unseren Hörern kennen. Nebenbei mache ich noch Romanlektorat und äh, ganz viel Agenturkram.
3: Sehr schön. Dann sage ich auch noch mal kurz Hi. Ähm, mein Name ist Stefan Greitemeier. Ich mache diesen Podcast jetzt seit ähm, vier, fünf, wie, wie viele Monate machen wir es jetzt schon? Fünf Monate, Monate oder Episode? Also es ist jetzt die achte Episode heute. Achte Episode ja. mit Konstantin gemeinsam und ich bin Autor für, man könnte was sagen, Multimedia, weil eigentlich komme ich vom Fernsehen, von Twitch Reloaded, äh, also von Sketchen und ähm, habe Kinokomödien geschrieben. Und äh, bin auch im Gaming-Bereich ganz viel unterwegs, einmal als Kritiker für das CT-Magazin, was mir sehr, sehr, viel Spaß macht und aber auch immer mal wieder als tatsächlich ähm, Autor für Games, die ich dann natürlich nicht rezensieren darf. Ähm, äh, jetzt jetzt gerade wird wahrscheinlich, also es ist ein Trailer nämlich von einem Spiel, das ich jetzt geschrieben habe, macht gerade die Runden Past Cure, äh, da muss ich euch gleich nochmal den, mhm. den, den Link schicken. Um, das, hat für, das hat auch für euch viel ja. Spaß gemacht. Ein, ähm, ein Action-Thriller für PlayStation 4 von einem <lacht> ganz, ganz jungen Team hier aus Berlin, ähm, die mich da an Bord geholt haben und ich versucht habe, so gut es ging, zu unterstützen. Ähm, also in dem Bereich bin ich hauptsächlich unterwegs.
0: Aber, aber wieso hast, du mir, die, wieso hast ja. du mir die Links nicht zugeschickt? Das ist doch Thema für Storyville. Oder du kannst ja selber auf die Storyville-Seite Sachen posten.
3: Ja, ja, ich... Ja. Ähm, es ist momentan so viel, äh, ich habe so viel am, am, am Backen, dass, dass ich Schwierigkeiten habe, allen, allen okay. Dingen wirklich gerecht zu
0: werden. Oh, okay. <lacht> Tut mir sehr leid. Da muss ich immer, immer hinterher sein, damit ich gucke, was du alles machst, damit ich das posten kann. <lacht> genau, genau. Ja,
2: genau. So Oder frag sein. meine Mama. Den Stefan musste ein bisschen triezen, glaube ja. ich. Ja, das
0: ist wahr. Also, ja.
3: <lacht> Mich auf jeden Fall immer mal wieder erinnern. Du bist ja gerade musikalisch ganz groß unterwegs, <lacht> wo du auf jeden Fall nachher von auch erzählen musst mit deinem Musical, äh, mit dem In 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 Inspektor. Ähm, Unbedingt, und, ja. Und ich habe gerade was ganz ähnliches, weil ich äh, drei Songs für, für, für den Kinderkanal schreiben muss, für leider lustig ah, ja. und äh, das <lacht> ist immer, immer schwieriger als eigentlich gedacht, obwohl ich da einen äh, auch ganz tollen Musiker an meiner Seite habe, Marty Fischer, der Star unserer kleinen äh, Sketch-Reihe. Aber ich, ich stelle fest, es ist immer wieder ein, ein gewisser Kampf, ähm, weil es halt äh, bei allem, was ich was ich sozusagen äh, so, so literarisch ist, wie Gedichte oder Liedtexte, da ist es, kämpft man wirklich um jedes einzelne Wort. Und da bin ich jetzt gerade da, da scharf dabei und habe außerdem mhm. noch einen, muss, muss noch eine, drei Spiele diese, diese Woche rezensieren, ein ganz fantastisches von Ubisoft mit so wo du äh, dich durch Bolivien kämpfen musst. Ich kann es sehr empfehlen, es ist äh, fantastisch äh, aufgemacht und ähm, äh, wo du so quasi, wenn ihr das Kartell, äh, dieser diese alte äh, action thriller mhm. mit Harrison Ford mhm. kennt, ungefähr so ist es. Also du, du bist äh, einem Teil von vier Agenten, die sich durch Bolivien kämpfen müssen und es ist eine offene Welt und du musst eigentlich, ähm, als zu viert müsst ihr versuchen, ein äh, äh, riesiges, mächtiges... Drogenkartell in die Knie zu zwingen, das sich quasi Bolivien gekauft hat. Das heißt also, das, ist quasi das ganze Land ist korrupt, ist auch eine kleine Rebellentruppe und da musst du irgendwie durch. Das ist sehr, sehr schön, aber da äh, bin ich gerade auch mich noch am, am selber durchkämpfen und dann warten noch so zwei, drei andere Sachen äh, auf mich, die ich auf dich mir aber sehr freue. Mass Effect Andromeda, das ist so eine, so eine Science-Fiction-Geschichte, wo man eine ganze Galaxie entdecken muss auf der Suche nach einer neuen Heimat. Die, für die Menschheit. Uh, das wird noch spannend. Da wird es so eine Art von kleiner Preview. Am Donnerstag werden für zehn Stunden ist das Spiel verfügbar und man kann dann sich das angucken und darüber werde ich schreiben. Uh, und ansonsten genau bin ich gerade auch bei, bei Comedy Central unterwegs. Uh, diese Woche nicht, sondern erst nächste es wieder los für eine neue, für ein neues Comedy News Format ja, mit einem genau. kleinen ähm, spannenden Team, was aber auch äh, wahnsinnig ähm, hart arbeiten muss. Äh, wirklich, wir haben so eine Sieben-Tage-Woche tatsächlich. Wow. Dass wir in, in diesen sieben Tagen äh, eine Folge schreiben, jeder. Und äh, das ist sehr, sehr äh, anstrengend, aber der Prozess ist, mhm. ist fantastisch. Also das, die mhm. Ergebnisse sind sehr, sehr gut, obwohl zw zwischenzeitlich immer wieder verzweifelt ist Das finde ich ähm, ganz interessant. Wir haben ja letztes Mal über Beats gesprochen und darüber, wie man Sitcoms aufbaut. Uh, und das ist jetzt noch mal eine, eine, eine spannende Sache in einem, in einem anderen Bereich also ich bin mal wieder fasziniert davon inwieweit du die so kreative Arbeitsschritte tatsächlich planen kannst und umsetzen kannst uh, und dass solche Einschränkungen dazu führen, dass du tatsächlich besser, kreativer und uh, tatsächlich auch planbarer arbeiten kannst mhm. Wie lange
0: ist mhm. jede Episode?
3: Also wie viele Seiten äh,
0: müsste ein, ein Standard Skript sein?
3: zwölf Seiten, also zehn Minuten soll jede Folge gehen. Es ah. mhm. klingt eigentlich machbar. Es klingt <lacht> eigentlich machbar, aber es ist... <lacht> <Yes>. <lacht> das
2: ist ja, aber das, das Kürzen ist dann, glaube ich, das Schlimme. Ja. Ne? Also ja. du, du wirst ja viel mehr Material haben, als in diese zehn mhm. Minuten oder auf diese zwölf Seiten passt und äh, da geht ja dann die eigentliche Arbeit erst los. Ähm, überhaupt irgendwie, anstatt Beats zu schreiben, Beats zu ja. kürzen und die wirklich Guten auszuwählen oder festzustellen, ist das mhm. überhaupt ein Beat oder ist das nur ein Teil eines Beats? Und ja, ja. Ähm, habe ich da eigentlich, na, also ich erinnere mich, dass ich irgendwie mit dem, mit dem Timo Gößler, den du ja auch kennst, mhm. im Writers Room gesessen habe letztes Jahr und ähm, wir an Beats gearbeitet haben mit ihm gemeinsam und er dann irgendwie immer rumkam und äh, zu uns kam und dann irgendwie auf unseren, unser Blatt geguckt hat und dann einfach vier Zettel darunter genommen hat und gesagt hat, ja, das ist sehr schön, das ist der erste Akt. und Genau, äh, genau das sind zwei Beats und nicht vier. Und also, ah, okay. Dann gehen wir nochmal an die Arbeit. Mhm. Wow. Und äh, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch für zehn Minuten ähm, sieben Tage inklusive Entwicklung ja wahrscheinlich des Plots äh, durchaus nicht so lang ist.
3: Nee, 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 wobei es ist tatsächlich, also die, weil es ein Newsformat ist, es ist äh, das Hauptproblem. Wir haben eigentlich keine, sozusagen keine Geschichte, sondern es ist äh, sehr monologisch aufgebaut. Und das, das Schwierige ist, die Recherche, also die, die, die Recherche mit der Comedy zu ver vermählen. Ähm, ah, weil okay, die ja. ersten, ersten vier Tage praktisch beschäftigen uns, uns wir uns nur mit, mit, mit Recherche und ähm, ähm, bauen dann eine Struktur auf. Ähm, aber und, und schreibe auch schon die erste erste, äh, erste Version ähm, am, am Mittwoch, ist das immer, aber die ist normalerweise wirklich mistig. Und äh, dann erst im, im zweiten und dritten Schritt, äh, dann auch mit, mit Feedback von der Chefautorin und den Kollegen, erst dann kommt eigentlich die, äh, nimmt das Ganze wirklich Struktur an. Und mhm. das heißt, so Mittwoch, mhm. Donnerstag ist immer so der Verzweiflungstag, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, äh, wo man denkt: oh, das ist so ein grober Scheißdreck. Like. Ähm, aber dann meistens ist es eben so, dass wir dann bis Freitag haben wir dann eine Version, die zu den äh, Produzenten rausgehen kann und zum, zum Sender. Und dann Samstag und, und, und Sonntag äh, arbeiten wir dann noch, noch deren Notes mit ein. Und äh, dann haben wir auch tatsächlich eine Sache, auf, auf die wir stolz sein können.
2: Ja, spannend. Und äh, wie viele Autoren seid ihr da?
3: Wir sind momentan fünf, glaube ich. Äh, ja, mit der, mit der Chefautorin sind wir fünf.
0: Und wann soll das laufen? Mhm. Gibt schon einen
3: Termin? Es soll noch dieses Jahr laufen. Also die beginnen jetzt auch bald mit, mit dem Dreh. Wir die haben einen Anker gefunden nach, nach längerer Suche, mit dem wir alle jetzt super zufrieden sind. Ähm, und äh, haben wollen jetzt, glaube ich, in den nächsten zwei Monaten, wird, werden die anfangen zu drehen, dann mehrere gleich an einem, in einem Rutsch äh, runterhacken. Ähm, also ist, ich denke, es wird noch, wahrscheinlich im Sommer sogar schon laufen. Wow.
2: Also, es ist, es ist kein Newsformat äh, wie ähm, irgendwie die ZDF heute Show, die sich tatsächlich auf aktuelle Ereignisse stürzt, sondern ähm, ihr recherchiert News, die aber dann, wenn es gedreht wird, eigentlich schon <lacht> alt sind. Oder genau, habt ihr das jetzt deswegen, falsch verstanden? Genau,
3: deswegen ist es, oder sagen wir mal so, immer noch aktuell. Äh, weil tatsächlich mhm. ist, ist, ist der Begriff mhm. News ein ähm, äh, kleines bisschen irreführend. Mhm. Womit wir uns beschäftigen, sind tatsächlich eher Themen, von denen wir wissen, dass das hier auch noch in sechs Monaten oder zwei Jahren wichtig ah, sein okay.
1: werden. Ah, okay. Das Dinge... hatte ich mich
2: gerade gefragt, ja. ob wenn ihr dann sonntags fertig geschrieben habt, <lacht> ob dann direkt gedreht wird sozusagen und dann ausgestrahlt wird. Und das mhm. hast du ja gerade direkt beantwortet.
3: Genau, deswegen können wir uns auch nicht auf Sachen stürzen, die eben jetzt so super aktuell sind, sondern eigentlich geht es ja darum, so Dauerbrenner von, einer, von, einer, von teilweise neuen Perspektiven auch zu betrachten okay. und auf eine morphale Weise auch sehr teilweise schwierige Themen anzupacken und dem Comedy Central Publikum zu servieren.
0: Hast du denn schon mal einen Titel genannt, wie das Ganze heißt?
3: Das heißt CCN, Comedy, äh, Quatsch, Comedy Central äh, News. News. Ah, okay, okay. Oh,
1: ja, es gibt,
3: okay. gibt tatsächlich mehrere Versionen schon davon. Es gibt eine polnische, es gibt eine italienische, es gibt eine spanische. Jede ist so ein bisschen anders. Mhm. Mhm. Und jede hat, arbeitet eben stark mit, mit auch sehr lokalen Anchors. Und da haben äh, wir jetzt sozusagen unsere Form gefunden, wieso die deutsche
0: gut aussehen kann. Ist das noch ein Geheimnis mit eurem Anchor oder ist es schon bekannt?
3: Ähm, ist, glaube ich, noch nicht nach außen getragen worden, deswegen halte ich mich da auch noch bedeckt.
0: Ah, spannend.
3: Mhm. Aber es <lacht> ist auch so ein, also ist, ist kein, 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 kein ganz großer Name, sondern äh, einer von den sehr äh, Newcomer. Auch ein absolutes Arbeitstier, super freundlicher Typ, äh, smart und äh, man hat, was, also, äh, hat äh, sehr schönes Charisma. Und anscheinend in den Aufnahmen, ich war nicht bei den, bei den, bei den ähm, äh, ersten Aufnahmen dabei, aber die Leute waren alle begeistert von ihm und Was ich davon gesehen habe, von, von dem Footage, äh, kommt er extrem gut rüber. Sehr gut.
1: Außer ja, also jemand, der, der,
3: das kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? also jemand, der tatsächlich auch fähig ist, ein Schauspieler, der weiß, wenn er einen Text hat, an welchen Stellen er, er sich genau an den Text halten muss und an welchen Stellen er verbessern kann. Und das hat er auch da gut gut ähm, drauf gehabt. Also die, den Text, den jemand anders geschrieben hatte, zu nehmen und ihn zu seinem eigenen zu machen. Wow. Ähm, so mhm. dass tatsächlich der, der sozusagen, ist beides nicht in die Quere kam, sondern perfekt eigentlich ähm, verstärkt hat. Und das, ja, das finde ich. Das sehr, ist sehr, sehr ja toll. eine
2: große Kunst, ja. ja absolut. Und, heißt äh, das... Musst du uns auf dem Laufenden halten, auf ja. jeden Fall.
0: Heißt das, ihr sitzt in der Nähe vom Dreh, dass ihr das mitbekommt, ihr als Autoren?
3: Hm, wir, wir haben uns, also wir haben jeden Montag haben wir eine äh, Konferenz, mhm. wo, also wir, wir, wir äh, wechseln uns ab in den Wochen, die wir schreiben, außer der Chefautorin, die ist immer da. Ähm, aber für, am Montag, ist, selbst wenn, wenn man in der Woche kein Skript abliefern muss, äh, ist man trotzdem dort beim Brainstormen. Und äh, da, das, das machen wir bei der Produktionsgesellschaft, die haben so eine schöne, ähm, in einer ehemaligen Nähfabrik glaube ich ist das, oder äh, so eine Nähmaschinenfabrik, so eine Etage und da sitzt man am großen Konferenztisch und die Produzenten sind auch da und wenn es irgendwas Wichtiges gibt, das ist auch gut, also der Informationsfluss von, äh, läuft da auch sehr sehr gut. Und dann, dann kommen die vorbei und zeigen uns das. Wir haben uns auch mit einbezogen in die in die Suche nach einem Anker. Ähm, Leute, die wir kannten, können wir vorschlagen und so Beispiele reinbringen. Also das ist wirklich auch sehr angenehm. Es ist ein gutes Team. Anderthalb Medien heißen die. Äh, wirklich äh, tolle Leute.
0: Genau, die habe ich letztens, nachdem mhm. du es gesagt hast, auch ein bisschen recherchiert. Das sieht alles sehr frisch und dynamisch aus. Ja.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Sehr ah, klasse. Aber das, was du ja jetzt erzählt hast, das ist ja weit nach dem Pitching- Vorgang, über den wir heute sprechen wollen. Das ist ja schon, genau. nachdem er funktioniert hat.
3: <lacht> ja, um nur einen geschmeidigen Übergang zu, 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 zu bringen, weil dies eben so eine kleine und relativ junge Firma auch noch ist, haben die tatsächlich für ihren Pitch auch sehr lange gebraucht. Also die, die äh, Comedy Central hat sich sehr viel Zeit gelassen, zu entscheiden, dass sie jetzt eh Vertrauen in die setzen wollen. Oh. Und deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum alles so schnell gehen musste und warum es das fliegende Wechsel vom Schreiben zum Drehen wird. Ähm, aber tatsächlich haben sie erzählt, es war eine, äh, eine sehr lange Pitchphase, wie es manchmal auch ist, ne? dass das äh, teilweise über Monate hinweg und manchmal sogar über ein Jahr hinweg äh, man immer wieder dann die, die äh, nachhaken muss, bevor sich ein Sender entscheidet, ja, das ist der Pitch, der uns am besten gefallen hat.
0: Wahrscheinlich gibt es da Unterschiede zwischen einer Produktionsfirma, die was pitcht und einer Person, die was pitcht. Weiß da Christine mehr dazu?
2: Jein, <lacht> ähm. <lacht> so richtig viel kann ich da gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern tatsächlich, ähm, weil ich bis jetzt fast immer nur ähm, selbst gepitcht habe äh, und zwar auch unterschiedlich, äh, manchmal direkt bei einem Sender, wenn da ein Kontakt irgendwie da war. Und ähm, also man sagt ja immer so schön, wenn man irgendwie keine Kontakte hat beim Sender, dann bloß nicht alleine dahin gehen, <lacht> sondern äh, immer mit einer Produktionsfirma im Rücken. Mhm. Und ähm, ich habe auch schon mal mit einer Produktionsfirma gepitcht und ähm, das, was gleich ist, ist, dass immer alles unglaublich lange dauert und ähm, ich glaube, wenn man mit einer Produktionsfirma arbeitet, dann verlängert sich der Prozess natürlich nochmal, mhm. weil ja schon die Produktionsfirma die erste Instanz ist. die irgendwie über den Stoff drüber schaut und äh, auch nochmal Notes gibt und dann nochmal überarbeitet wird, bevor man überhaupt an den Sender rausgeht, weil man schon was richtig Gutes haben will, bevor man an, an den Redakteur rangeht. Und wenn ich als, als Person pitche, dann bin ja ich die letzte Instanz eigentlich, die da drüber schaut, außer ja. ich äh, frage einen Kollegen um, um Feedback oder um ein kleines äh, Lektorat oder sowas, ähm, um, um mir in meiner Sache sicherer zu sein, dann ähm, ist der Vorlauf kürzer, aber an der... Daran, was dann passiert, wenn der Stoff einmal beim Sender liegt, dann glaube ich, dass es fast sogar noch länger dauert, wenn da eine Einzelperson pitcht, als wenn da eine Produktionsfirma hintersteht, oh ja. zu der man irgendwie auch schon eine Idee hat, was die so machen und was die so können und so. Außer du hast jetzt wahnsinnige Referenzen, hm. aber davon gibt es in Deutschland ja auch leider nicht so viele Autoren, fürchte nee. ich. Nee.
0: Und wenn, dann werden die ja von der Presse schon wieder platt gemacht, wie gerade bei der Amazon-Sache da so ein bisschen. Ja, wobei, die,
3: genau. die, die, wobei nein, die, nein, Autoren die Autoren sind ja noch
2: ziemlich glimpflich, <lacht> glimpflich davon gekommen, genau. Mm -hmm. die,
1: ja, die wurden, also
2: Genau, also ich habe nur die, nur die FAZ-Kritik gelesen, ich weiß nicht, ob es schon andere Kritiken gab, aber die Autoren wurden da doch kräftig in Schutz genommen zum Ende des Artikels hin, aber mm -hmm. dafür musste man tatsächlich bis zum Ende lesen. Ach so, dann
0: tat mir das so weh, <lacht> dass ich irgendwann mal aufgehört habe wahrscheinlich. Oder ich habe einen zweiten ja. Artikel gelesen. Kann auch sein.
2: Das kann sein, ja. ja. Nee, der war, äh, wo wir gerade davon sprechen, war das tatsächlich ein Artikel, der sehr pro Drehbuchautoren war, was mich sehr gefreut hat. Ähm, hm. so der, Dreh der Drehbuchautor als Architekt und ähm, der auch die große Frage aufgeworfen hat. Wie viel Eingriffsrechte sich ein, ein Regisseur oder Showrunner irgendwie nehmen darf und sollte. Er ist ja kein ohne, Showrunner. Das
3: ist ja tatsächlich das oh, ohne Problem, den ne?
2: Genau, ohne die Autoren, um Rat zu fragen, die ja mhm. dann doch die Architekten ihrer, ihrer Drehbücher sind. Mhm.
0: Ja, Hauptsache man lernt dazu. Also es ist nicht, dass die gleichen Fehler immer wieder wiederholt werden, dass man sich einen Star mhm. holt, der dann alle Titel
2: übernimmt. Ja, natürlich, ja. klar.
3: Ja, aber genau das ist das Problem. Also ähm, dass das, das hast du bei, bei allen, das, das wird wahrscheinlich auch, also bei, bei Schweiger funktioniert es ja tatsächlich, äh, aber du hast sozusagen die, die ähm, äh, Newcomer sind fürchte ich alle so ein bisschen so, auch diese Netflix-Serie, äh, die mhm. da ja sich ankündigt, äh, wo auch mit sie die ersten Kritiken gekommen sind und die auch vollkommen zu Recht sagen, es sieht alles gut aus, aber die Story mhm. klingt so, als ob man die schon 40 Mal gesehen hätte. Oh. Äh, mhm. Und auch da, ist, soweit ich weiß, hat ja auch ähm, der Name, der Mann, dessen Namen ich nie aussprechen kann, der ähm, äh, WMI gemacht hat, ja. Bo, Bo, oh, nein,
1: bo. Ja. bo. <lacht> äh,
3: der hat ja auch wieder selber das Drehbuch geschrieben und ähm, so wie auch Schweikhöfer das, das Skript zu seiner Serie umgeschrieben hat, äh, das ist halt, wer die Macht hat, hat das sagen und setzt dann seine Version oder ihre Version auch aufgedauernd verläßt durch. Es ist Das Problem ist, entweder ist bestimmt immer jemand anders. Ne? Also irgendjemand nimmt sich den Mantel des Showrunners. Ist, das ist entweder ein Redakteur, ein Produzent oder äh, äh, ein, ein, ein Regisseur. Aber mhm. die Autoren bleiben machtlos. Und das,
0: ist ein, das ist das größte Problem. Weil Wir sprechen schon seit mehreren Episoden über die beiden deutschen Serien, sei es Amazon oder Netflix. Und äh, im Februar, mhm. als ich auf der Berlinale war, war ich bei so einer Party. Ich weiß gar nicht, wieder Laden heißt... Äh, äh, und da sitze ich da mit ein paar Freunden oder stehe da und plötzlich torkelt ein total besoffenes Mädel, also eine jüngere Frau, sage ich mal, auf uns zu, knallt fast auf diesen Stehtisch und sagt einfach nur so zusammenhangslos, ne? Sie wusste nicht, wer wir sind oder äh, sie ist. Sagt zu mir, ich bin Ausstatterin und habe gerade bei der Netflix-Serie gearbeitet und die Leute sind alles scheiße und ich bin da weg und dreht sich wieder weg und geht. Was soll ich mit dieser Info? <lacht> Wieso? <lacht> kommt jemand auf uns zu, erzählt das kurz von der Netflix-Serie und haut wieder ab. Ich bin sehr gespannt auf die Serie. Schreck. Sehr schräg. schräg. Ich finde die Kostüme der, der, sagen gut der aus. Alkohol,
2: der Alkohol könnte was damit äh, im Spiel gehabt oh, haben. Nicht, ich hoffe
0: nicht. Sie wirkt auch sehr enttäuschend.
2: Wobei, äh, wobei ich sagen muss, ich habe äh, irgendwie letzte Woche oder vor zwei Wochen den ersten Trailer gesehen von Dark. Oh. Und äh, der sieht tatsächlich sehr vielversprechend aus, muss ich sagen.
3: Die Bilder ähm, sind gut, ja, auf jeden Fall. Der
2: macht, äh, der macht Lust auf mehr und ähm, der. Sieht wirklich hochwertig aus und ähm, schürt auch dieses Mystery-Element viel, viel stärker, als das der, der Schweighöfer-Trailer ja.
0: tut. Ja, mhm. Ich meine, der Schweighöfer-Trailer sah aus wie Actionfilme aus den 90ern. Ja, das Netz, ich sage ja die ganze Zeit, die haben eigentlich <lacht> das, das Netz mit Sandra Bullock. The Enemy of the State, oder?
2: Das Netz trifft Staatsfeld
1: Nummer genau. 1, würde ich sagen. Ja, ein Ganz bisschen genau. Fugitive ja. dazu. Mhm.
0: Also alles, was in den 90ern, ja. also 20 Jahre her, man muss es so sehen. Für mich wirken die 90er auch wie vorgestern, aber das sind exakt 20 Jahre. Liegt am Alter, ja. <lacht> ja, vorhin, als du gesagt hast, dieser alte Film, dieser das Kartell, dieser alte Harrison Ford Film, <lacht> auch 23 Jahre her, aber egal.
1: Ja, Jedenfalls der dein neuer
0: Blogartikel bei deinem wunderbaren Blog, Christine, ähm, behandelt ja das Thema Pitchen. Oh natürlich eben genau, aus der, der Autoren. Konstantin
2: versucht krampfhaft wieder zum Thema zu kommen. Das ist sehr löblich, krampfhaft. dass du immer wieder die Brücke <lacht> schlägst.
0: Netter Versuch. <lacht> ja, unser Podcast auch. Wir kriegen, wir, krieg, wir
2: kriegen dich da wieder weg. Genau, äh, wir wollen ja auf die Stunde kommen, ne? Ist das so? Nein, keine Ahnung. Ähm, genau, mein, mein neuer Artikel, der gestern erschienen ist, der beschäftigt sich wieder mit, mit dem Pitchen. Ich hatte ja vor ein paar Wochen zum pünktlich zum jean pitch über den wir ja letztes Mal gesprochen haben, hatte ich ja auch schon mal einen Artikel übers, übers Pitchen auf der Bühne veröffentlicht und ähm, jetzt gestern ging es aber sehr konkret um das Erstellen eines Pitch-Papers, was genau. ja äh, Grundbestandteil ist äh, einer jeden Einreichung, sei es bei einer Produktionsfirma, bei einem Sender oder äh, auch wenn man nur einem Regisseur oder einem Producer einen Stoff vorstellen möchte, man braucht ja irgendwie einen ein Papier, was man vorlegen kann, was man verschicken kann per E-Mail, um Aufmerksamkeit zu generieren Ab. und ähm, überhaupt mal jemanden ja, auf, auf einen Stoff vorzubereiten und irgendwie ein bisschen heiß zu machen. Und, mhm.
0: ähm, Aber trotzdem, nachdem man erst darum gebeten wurde, oder? Das ist kein, keine Sache, die man als erstes rausschießt bei Info-Ad, bei irgendeiner Adresse. Man muss schon einen Kontakt haben, damit man jemanden ein zuschickt, oder? Wer die bessere Version.
2: Ja, würde ich ja. schon sagen. Also an, der Info, an ich glaube, wenn man was an eine Info-Adresse -Ad schickt, dann <lacht> versandet das ziemlich schnell ja. in irgendwelchen virtuellen Papierkörben. Mm. Ähm, da muss man sich, wenn man keinen Kontakt hat, doch irgendwie dann durchtelefonieren oder jemanden fragen, der jemanden kennt, der jemanden kennt und mm. einem eine E-Mail-Adresse gibt Richtig. und sagt, bestell Grüße von mir und ähm, stell dich da vor oder so. Aber ohne Kontakt im entferntesten Sinne Bringt das, glaube ich, herzlich wenig.
3: Nee, absolut. Es gibt auch ja sogar die, die meisten sowohl Sender als auch Produktionsgesellschaften, haben ähm, sogar auf ihren Webseiten steht da, dass unver un un unverlangt eingesandte Manuskripte ja. auf gar keinen Fall gelesen werden, E-Mails werden nicht, nicht geöffnet äh, und dass man es das gar nicht versuchen muss. Und das ist genau. weltweit tatsächlich auch ähm, äh, ganz, ganz üblich. Du brauchst, Christina hat vollkommen recht, du brauchst irgendeine Art von, von Connection, du brauchst irgendeine Art von Kontakt. Sonst ähm, wird das keiner auch schon aus rechtlichen Gründen mhm. nicht machen. Richtig. Mhm. Mhm.
2: Genau. Und, und dann eigentlich immer noch den, den Vorschritt zu machen und ähm, also wenn man nicht eh schon mal mit der Person in Kontakt war ähm, oder mit der gearbeitet hat, dann, dann kann man irgendwie glaube ich unverlangt schon was hinschicken mit einer netten E-Mail mhm. und sagen, hier, ich habe irgendwie eine neue Idee und ähm, kann man das nicht bei euch platzieren oder weißt du jemanden, bei dem ich das platzieren könnte? Ja. Aber wenn man jemanden ganz neu anschreibt, dann äh, würde ich immer den Weg gehen, dass ich erstmal eine E-Mail hinschicke und äh, mich kurz vorstelle und ähm, auch sage, woher ich den Kontakt überhaupt habe. Weil mhm. Äh, mhm. ich glaube, jeder oder jeder Zweite in der Branche mindestens da sehr äh, unfreigiebig mit seiner Mailadresse ist. Wenn irgendjemand ihm, den man noch nie gesehen oder gesprochen hat, eine E-Mail schreibt, ja. ähm, da würde ich immer den Weg gehen, mich erstmal vorzustellen und... Ähm, irgendwie über meinen Kontakt einzuleiten, dass ich eine Stoffidee habe und äh, dass er ja vielleicht der richtige Ansprechpartner wäre, ob mhm. ich da mal was hinschicken darf. Also wirklich ja. diesen, diesen, ähm, diese einleitende E-Mail-Korrespondenz zu machen und mir die Mühe zu machen, auch was über die Person zu recherchieren und zu wissen, dass das mein Ansprechpartner sein könnte.
0: Ja, richtig.
3: Absolut, auch äh, zum Beispiel den richtigen Zeitpunkt ähm, zu erwischen. Weil tatsächlich, also rauszufinden, ob es gerade eine Phase ist, in der gesucht wird, mhm. ist natürlich mhm. eines der Probleme, die wir in Deutschland, wahrscheinlich sogar in Europa haben, dass wir nicht diese, nicht diese klar gegliederten pitch haben wie die Amerikaner. Mhm. Dass genau. du genau weißt, ich weiß mir nicht mehr genau, was das ist, aber das glaube ich dann im, im Juni oder Juli äh, eben die Zeit beginnt, wo die, wo die ganzen Produzenten nach Stoffen suchen, die sie den großen Fernsendern anbieten können, auf das die Piloten machen. Und dann rausfinden, welche von den 18 gemachten Piloten dann fortgesetzt werden. Das, mhm. äh, das haben wir einfach nicht. Deswegen muss man gucken. Und über Jahre, ich bin ja auch von, von, von außen reinge reingekommen, ähm, war das eben auch ganz schön hart. Weil eben niemand, im das Gefühl, niemand sucht. Niemand braucht irgendwas Neues, weil die sind gut ausgestattet. Die haben ihre Autoren für ihre täglichen Serien. Die haben ihre Autoren für die Polizeirufe und Tatorte und Sokos. Mhm. Äh, und was Neues, Originelles, braucht kein Mensch. <lacht> Und mhm. ähm, das ist etwas, was sich jetzt gerade so ein bisschen ändert. Und äh, jetzt mittlerweile, jetzt sagen wir mal, seit ein, zwei Jahren, ist es so, dass man sich auch die Chance hat, äh, dass die Leute sagen, ja, wir suchen gerade. Und vorher mhm. war das absolut nicht der Fall. Da hattest das Gefühl, das ist ein hermetisches System, die haben ihre Spezies da, was ja auch stimmte und auch bis jetzt noch stimmt, aber das Bedürfnis nach neuen Stoffen und nach neuen Stimmen wird langsam stärker. Und das ist eine tolle Chance.
0: Vor allem tauchen überall mhm. so kleine Wettbewerbe und Pitching-Feste auf. Ich äh, habe heute noch kurz vorm Einsendeschluss bei, wie heißt das, serienwerk.de und, ja. und die machen mit zusammen mit, Achtung, Berlin, ähm, so, so ein, ich glaube, Serien-Pitch-Fest. Und da sollte man natürlich ah. Serien oder Themen reinschicken, cool. die entweder in Berlin spielen oder irgendwas mit Berlin zu tun haben. Da habe ich bei mir mhm. alles, was mit Hamburg zu tun hatte, ausgetauscht mit Berlin. <lacht> <lacht> Steuerung <lacht> Ers <lacht> ersetzen. Passte aber irgendwie auch thematisch, deswegen ähm, habe ich das heute noch geschafft, habe auch die Bestätigung bekommen, dass es angekommen ist, bin gespannt, was da passiert und ich muss, damit ich... Ach, oh, das wusste ich gar nicht. Hm? Wusste, ja, das... ich
2: auch nicht mitbekommen. Ja, verrückt. Dass es stattfindet oder dass nicht, ich dass die... Die, das rein schicke? Nee, dass das stattfindet. Ja. Ist mir auch neu tatsächlich.
0: Stand vor einem Monat bei denen auf der Facebook-Seite, aber die haben es seitdem auch nicht mehr aufgefrischt, komischerweise. Also nicht nochmal gepostet. Hm. Und dann stand da auch weitere Infos dann im laufenden Monat. Bis jetzt kam nichts mehr. Ich weiß nicht, ob da vielleicht nachdem die Einreichung war, neue Infos kommen. Hoffe ich mal.
2: Ja. ja, hoffentlich. Ne? Also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen ja. und ähm, gibt es dann da irgendwie eine Pitching-Veranstaltung, wo man dann seinen Stoff vorstellen ich glaub, kann? Ich glaube, man oder? wird dann
0: eingeladen, genau. Aber bis jetzt äh, ging es ja nur ums Einreichen und ich glaube, nachdem ich deinen Blog gelesen habe, äh, <lacht> um wieder zum Thema zu kommen, <lacht> habe ich genau die Punkte <lacht> genauso eingesetzt. <lacht> mhm. Mhm. Ja, sehr Also wenn es nicht klappt, dann bist du <lacht> schuld.
1: <lacht> ja, ist okay. Nein, nein. Also mit der Logline. Mit der Logline <lacht> und mit der kleinen
0: Synopsis. Natürlich war die Auflage, jetzt zwei, maximal zwei Seiten zu benutzen für alle drei Themen. Also Logline, mhm. Synopsis mhm. und äh, kurz die, wie was haben die gesagt? Char Charakterbibel. Ein ganz komisches Wort. Ich weiß ja eine Saisonbibel oder eine Serienbibel, aber eine Charakterbibel mhm. war ein neuer Zusammenwurf von den zwei Begriffen.
1: Ach, mhm. ja. Ja.
0: Aber hat zufällig eben auf zwei Seiten hingehauen. Cool. Bin gespannt, was andere da sehr, einschicken, weil das Thema war frei ja. wählbar, aber es ging nicht, also es ging nicht um Sitcoms oder Krimis, alles Mögliche, egal ob Fernsehserie oder Webserie oder was auch immer. Mhm.
1: Ja,
2: spannend. Genau, halt uns mal auf dem ja, Laufenden, äh, auf wie Fall. das ausgeht. Genau.
3: Ja, das ist auf jeden Fall ganz spannend. Die, die Serienwerkleute sind auch ganz gut. Also ich habe äh, Kerstin Polke ein paar Mal getroffen und auch ein paar von den ähm, anderen Leuten, äh, die dabei sind, das ist äh, schon, also machen auf, auf jeden Fall guten Eindruck, ich habe keine Ahnung, was sozusagen da rauskommt, weil generell muss ich sagen, bin ich bei solchen Wettbewerben immer sehr, sehr kritisch, äh, weil solche Wettbewerbe gibt es seit äh, Jahrzehnten und viele werden auch regelmäßig gemacht und da wird nie was raus. Ja. Also äh, ja. es diese, diese ganzen RTL-Geschichten, die wir äh, immer ausgeschrieben mhm. werden nach irgendwelchen Sachen, wo nichts bei rauskommt, aber auch so ganz viele so politische ähm, Dinger. Was war das hier, Frauen in der Wissenschaft? Das wird auch irgendwie alle zwei Jahre gemacht oder so, wo dann Entwürfe ge ge gesucht werden, die Frauen als Wissenschaftlerinnen oder Technikerinnen irgendwie zeigen, Aha. wo dann Bekannte von mir immer wieder da, da teilnehmen. Da ist auch noch nie was irgendwie bei rumgekommen. Also es gibt mhm. da dutzende Sachen, die, die, die meistens dann auch staatlich gefördert sind oder von Senderseite, aber die, ich, ich habe keine Ahnung, war ist wahrscheinlich einfach eine, eine günstige Art für die äh, Ideen reinzukriegen, aber die fühlen anscheinend auch keine Notwendigkeit, das irgendwie auch umzusetzen.
0: Aber, aber was haben sie davon, Ideen zu sammeln? Oder geht es darum, einfach nur ein Budget auszugeben und dann machen sie einen Wettbewerb? Bei den staatlichen Stellen bin ich mir absolut sicher, dass das der Fall oh. ist. Bei
3: den anderen bin ich mir nicht sicher. Das sind vermutlich auch so äh, also, polit also äh, firmenpolitische äh, Entscheidungen, die da irgendwie sind. Aber äh, zumindest bislang war was ja so, dass der deutsche Markt so in sich selbst gesättigt ist, dass äh, Innovation ähm, ähm, und Ex Experiment Experimente tatsächlich eher ein, wie soll ich sagen ein ein ähm,
2: eine Ausnahme Notwen sind, ne? Ja, eine
3: Ausnahme, absolut keine Notwendigkeit, sondern vielleicht ein Krönchen, dass man sich vielleicht so ein bisschen aufsetzt, aber äh, nichts, wovon man sozusagen lebt. Und äh, mhm. vielleicht, vielleicht ändert sich das jetzt so langsam, aber wie gesagt, ich, ich warte noch darauf, dass das überhaupt mal... Also das Einzige, was ich weiß, ist bei Schreib um dein Leben. Da ist ja zumindest dieser ähm, Wespen-Horror-Film rausgekommen. Ach, da kommt aber der das ist auch das Ach so. Einzige, von dem ich weiß. Ja, ja, genau, Stun. Stun ja, genau. genau. Der ist tatsächlich gemacht worden. Mhm. Ich habe ich hab ihn noch nicht gesehen, deswegen kann ich da gar nichts sagen. Aber alle anderen Sachen sind wirklich einfach gekommen und gegangen mit großem Tamtam -Tam und dann ist da nichts
0: rausgekommen. Ja, schade, dass dann eben, wenn was rauskommt, das auch nicht sofort gesehen wird. Weil ich habe es, glaube ich, dann auf Netflix USA gesehen. Da liefer er unter, ah. unter internationalen Horrorsachen, glaube ich, oder irgendwas Spezielles.
3: Okay,
2: cool. <lacht> Nicht, nicht schlecht, auf jeden ja. Fall. Ich glaube, in mhm. Deutschland äh, ist der bei Netflix nicht greifbar. Äh,
0: nee, ich glaube nicht. Sonst <lacht> hätte ich das bei dem Benjamin schon gelesen auf der Seite.
2: Mhm,
1: ja.
0: Mit
2: Sicherheit, ja. Ähm,
0: nun ist es so, dass es ja keine Regeln zu dem Thema Pitch gibt. Ne? Dass man sagt, so, so und so funktioniert es. Und der andere, der es liest, sagt, ach guck mal, alles, was ich haben wollte, steht hier drauf. Man, Im Endeffekt pitcht man schon irgendwie in eine Richtung, aber trotzdem schon ins Dunkle. Ja. Weil, ich habe das Gefühl, bei eurem Beispiel jetzt vom letzten Mal, dass ihr viele Sachen, die ihr toll fandet für die Genre Nale, in die Top 8 genommen habt und dann selber überrascht wart, dass es nicht unbedingt dem Pitch entsprach, was dann auf der Bühne präsentiert wurde.
3: Ja, das stimmt. Allerdings, also mhm. ich würde schon sagen, mhm. dass es schon gewisse Grundregeln gibt, weil es ist ja Geschichten erzählen letztendlich. Ne? Und ähm, das ist Land schon durch die, durch die Zeit, dass man eben nur diese zwei Minuten oder zwei Seiten hat, extrem reglementiert. Äh, und deswegen gibt es schon, also man ist limitiert und deswegen gibt es schon bestimmte Sachen, die einfach drin sein müssen. Ähm, und das ist auch das Spannende bei einem Pitch, dass du eigentlich die absolute DNA von, von deinem, von deiner Geschichte äh, zeigen muss. Also du musst wissen, um, um wen geht es, worum geht es und, und was ist die Geschichte, die ich da zu erwarten habe. Deswegen würde ich fast sagen, es gibt schon bestimmte Dinge, die man da einhalten muss. Ähm, aber du hast recht in der Hinsicht, dass tatsächlich einige Leute, dann, äh, die dann ihre, ihren Stoff gepitcht haben, äh, dass die Wege gewählt haben, die teilweise nicht so gut funktionierten. Also es gibt bestimmte Dinge, die, die müssen auf jeden Fall drin sein, um zum Verständnis. Mhm. Aber äh, mhm. es gibt tatsächlich mehrere Arten, wie man das äh, dann
0: umsetzen kann. Müsste das dann jemand Oder Christine, was, jemand von ja, außen nochmal angucken, so, so ein Pitch? Weil ich habe immer das Gefühl, dass der Autor selber sich natürlich verfängt in den ganzen Feinheiten und den Kleinigkeiten. Ich merke es bei mhm. mir selber, wenn ich dann so eine nette Randfigur habe, die das Ganze auch trägt, dann finde ich schade, dass sie in so einer Synopsis wegfallen muss, weil sie ja nicht im A-Plot wirklich mit dem Helden existiert. Das passiert mir sehr oft, dass da irgendwie mhm. eine Figur, ist, sei es ein Mentor, sei es ein Sidekick, nicht unbedingt in der Kurzfassung auftauchen kann, weil dann wirkt es verwirrender.
2: Ja, das, das, das kann tatsächlich ein Problem sein. Also ähm, da hat der Stefan ganz recht. Ähm, es gibt einfach Dinge, die müssen drin sein und trotzdem haben wir aber auch gewisse Freiheiten. Ähm also wir kommen nicht drum rum, die, die Logline mit reinzunehmen mhm. oder so, so ganz marginale Sachen wie den Titel und äh, irgendwie das Format natürlich, äh, da geht ja gar kein Weg dran vorbei, dass das natürlich Bestandteil eines, eines Pitches ist. Ähm, und gerade wenn es sich um schriftlichen Pitch handelt, ist die Lockline einfach das zentrale Ding, um das sich alles dreht. Und ähm, wir haben das auch im, im Zusammenhang ja mit der mit der Genre Nale, glaube ich, hinterher noch diskutiert, dass ähm, es bei manchen Pitches gar nicht so schlecht gewesen wäre, im, im mündlichen Pitch, wenn da nochmal die Lockline ja. zum Anfang gekommen ja. wäre, dass, mhm. äh, dass der Zuschauer oder der Hörer direkt eine Idee hat, wo die Reise hingeht, weil das ist ja das, was den Pitch so besonders macht und was den Pitch ja auch davon abgrenzt, was äh, hinterher Marketingmaßnahmen sind. Das, das wird ja gerne verwechselt und ähm, es gibt ja unglaublich viele Autoren, die, die einen Pitch mitten in ihrer Geschichte abbrechen, oh ja. weil sie, äh, weil sie am, am Punkt der höchsten Spannung aufhören um die größtmögliche Spannung zu erzeugen. Aber ähm, das funktioniert eben für einen Trailer und äh, für eine Werbung, für ein fertiges Produkt. Aber das funktioniert eben nicht für einen Pitch, weil da will ich was verkaufen. Und ähm, ich, ja. ich als Produzent, sage ich jetzt mal, oder als Produktionsleiter, oder als Redakteur. Ich will natürlich wissen, wo geht die Reise hin und
1: mm.
2: was, was kaufe ich da eigentlich, wenn ich da jetzt mir jemanden einlade und den hier pitchen lasse. Ähm, oder steht er dann hier und äh, ab, da, ab dem Punkt dieser größtmöglichen Spannung, wo er aufgehört hat, läuft es nur noch ins Nichts. <lacht> ja. Und äh, ich blamiere mich hier vor meinen Senderverantwortlichen oder sowas. Mm -hmm. ähm, und deshalb gehört für mich in einen Pitch natürlich immer auch das Ende mit rein.
1: Ja. Mm.
0: Überraschter war ich ja, dass einer von den Teilnehmern eben mittendrin aufgehört hat und trotzdem hat ein Produzent gesagt, schick mir das, ich will es lesen. Das hat mich total geschockt. Welcher war das? Äh, der mit dem, mit dem, <lacht> mit dem äh, dieser Standardgeschichte Ich bringe Hitler um.
3: Ah, ah okay. Ach das? Ja, Der ja, hat ja so abrupt stimmt's.
0: aufgehört, dass ich als Zuhörer nicht wusste, ist das jetzt... Der, die Reise in den zweiten Akt? Ist das jetzt das Finale? Ist das der Midpoint? Es war so, es hätte überall sein können. Das heißt, es könnte ja. sein, dass der, mhm. ähm, der Produzent mhm. jetzt noch 80 Seiten dahinter liest, die vielleicht merkwürdig <lacht> sind, oder er hört nur noch einen Schuss und das Drehbuch ist zu Ende. Man, es war so... <lacht> <lacht> es war so... Ähm, bei den anderen hatte ich das Gefühl, ich gehe mit diese Reise, diese typische Reise, dass man weiß, wir sind jetzt am Ende des ersten Aktes, das ist jetzt der Midpoint, mhm. da passiert was Schlimmes. Und bei mhm. ihm war es so, mhm. es passiert, passiert, passiert. Und dann sagt er, und mehr gibt es dann eben, wenn sie mir Geld überweisen, so, so ungefähr. Und äh, mhm. trotzdem hat das Gefühl. Story als Geisel. Genau. Und ich da hinten, im, äh, ganz hinten, wo ich saß, dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Ich kriege immer zu hören, nein, du musst alles erzählen. Und er bekommt ein, jo, gib her. Klar, kann auch passieren, ja, ja, wenn dann kann dann auch passieren, ja.
3: Wenn mhm. letztes Jahr da gewesen wäre, hätte Christian Albert ihn gefressen.
0: Ja, wird. ja. Und ich hatte meine
2: ja, Albert-App dabei, ja.
0: wo man ihn äh, holographisch auf die Bühne werfen kann, aber die funktionierte nicht. Aber die Boll-App ist in, in der Arbeit.
2: Oh ja. Genau.
3: Aber ja, das, das stimmt. Er war jetzt auch einer, äh, ich weiß nicht mehr, wie, wie, wie ähm, äh, hieß der? Äh, Pitcher, weil das war einer von den zwei Leuten, die tatsächlich nicht bei unserem äh, Pitch-Training waren. Ah. Mhm, mh. äh, warte mal, ich, ich äh, check nochmal. Ja, hab's, hab's Ralf Cordes.
2: Ralf Cordes ja, war genau. das. Ja, ja, äh,
3: und, und das war ja einer von den Sachen, die wir aus, aus dem letzten Jahr tatsächlich mitgenommen haben, dass man dieses Ende erzählen muss. Und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ja. Äh, das ist, und um an, an dich anzustoßen, Christine, da habe ich dann noch eine, noch eine schöne eine kleine Anekdote, weil nach, den, nach der Genre kommen ja auch immer dann einige Pitcher zu einem, die Sachen eingeschickt haben, die aber nicht weitergekommen hm. sind. sind mhm. dann manchmal, manchmal sind die sauer. <lacht> 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 Und weil, weil sie natürlich ihre Sachen viel besser fanden, als was sie auf der Bühne gehört haben. Manchmal aber auch, weil sie es verstehen oder wünschen sich Tipps, was sie nächstes Mal besser machen können. Und da mhm. war auch einer, der hatte so einen, das war ein ganz ähm, merkwürdiger Stoff, weil der auf der einen Seite war meisterhaft geschrieben, also es war meisterhaft gepitcht, die ersten paar Zeilen haben deine, dein, dein Interesse äh, geweckt und gehalten, es war eine sehr gute Lockline, äh, äh, es war auch kein Wunder, weil der Typ kam aus der Werbung, aber je länger du, du, du lasst, desto mehr hat das Ding verloren cool. und äh, das war ganz spannend, ich habe dann versucht, ihm das, das zu erklären, dass er tatsächlich ein, ein spannendes Konzept hatte, aber tatsächlich auch genau das, das, was du gedacht hast, was, was es wäre, genau das war es. Und es gab keine Überraschungen da drin. Es waren die ersten Dinge, die einem einfallen würden zu dieser Art von Stoff. Und das Allerschlimmste war dann, er hat dann sozusagen mir nochmal mündlich gepitcht, und er hat dann gesagt, dass sein Ziel, weil es war eine, quasi eine, eine Horror-Liebesgeschichte, war da mittendrin, mhm. und er hat gesagt, sein Ziel wäre, dass am Ende sollen solche Zuschauer äh, jeden Glauben an, an Beziehungen und ewige Liebe sollten die verloren haben. Mhm. Ähm, äh, also ganz, ganz, ganz schlimmstmögliche Ende. Und da habe ich ihm dann versucht zu erklären, warum das die, schl die schlimmstmögliche Idee ist, sie überhaupt haben kann. <lacht> äh, und zwar habe ich ihm erklärt, ob, ob äh, das eben Horror ist, äh, dass erfolgreichste Genre der Welt. Weil du hast eine, eine, eine feste Du, du hast, kannst mit sehr wenig Geld kannst du sehr viel machen und du hast eine feste Zielgruppe, die das das, die da einfach reingeht mhm. und, und, und das ausleiht und anguckt und so. Und der Grund ist, dass Horror die besten Date-Movies mhm. sind. Wenn man jemanden noch nicht gut kennt, dann geht man in einen gruseligen Film rein, man hat die Möglichkeit, den, den Arm um seine Freundin zu legen, sie hat die, die, die Möglichkeit, sich an einen zu schmiegen und so und man ist aufgeregt, das ist wie, wie, wie eine Achterbahnfahrt genau. oder so. Äh, und da mhm. Ja, ja, und das ist tatsächlich der so das Rückgrat eigentlich dieser, äh, dieses, dieses, dieser, dieser dieses Subgenres und de, wenn und, und dann einen, den Leuten einen Film vorzusetzen, den ihnen jede, jede Hoffnung auf, auf Liebe und eine schöne Beziehung und sowas nimmt, ist wirklich das Schlimmste, was du eigentlich tun kannst. Ähm, und, und dafür ist aber es auch wirklich wichtig, sozusagen das weiterzulesen, um das Ende zu hören, äh, um zu wissen, äh, nee, also dass, dass, dass die, die da eben Leute, dass es kein Word-to-Mouth geben wird, dass die Leute ihren anderen Freunden ab, <lacht> äh, äh, abraten werden, diesen Film anzugucken. Ähm, äh, und das war ein ganz unheimlich spannendes Dingen weil es tatsächlich formal so toll eingestiegen ist und so katastrophal geendet ist. Äh, und das war, also ich hoffe äh, mal, dass er das, das nochmal dann überarbeiten wird. Aber deswegen stimme ich dir auch zu 100% zu, dass man immer jemanden braucht, ich glaube du, du hast gesagt, ja. Konstantin, dass man jemanden braucht, der von außen drüber genau. schaut. Der sich das anhört, der sich es durchliest und auch eben konstruktive Kritik daran üben kann.
0: Der Pitcher da, der könnte ja das Ganze in der Metaebene verpflanzen und der Bösewicht in seinem Horrorfilm will einen Anti-Liebes-, Anti-Beziehungsfilm machen und der muss gestoppt werden. Dann hat man wieder das positive Ende dass er mit einem Horrorfilm ja, alle kaputt machen möchte, die aus dem Kino rauskommen. Das ist ja im Endeffekt ein Bad-Guy-Plot.
3: Ja. <lacht> ja, stimmt. Ist ein, ich kann es ihm, ihm ähm, nochmal noch mal, äh, vorschlagen. Allerdings so Meta-Dinger, <lacht> wann immer du zu zeigen, dass das, dass das Hirn einschalten muss, schaltest du fast automatisch das Herz aus. Und es gibt nicht viele ah, Filme, okay. die es schaffen, beides, beides zu berühren, nach meiner Erfahrung. Auf
0: jeden Aber Fall. zum Thema Kontakt zu den ganzen Teilnehmern, gab es da irgendetwas? Wir wollten ja anfangen, die so ein bisschen zu sammeln und zu gucken, was mit den Projekten so vorangetrieben wird. Habt ihr irgendwas?
3: Oh ja, einige hatten auf jeden Fall jetzt Kontakt aufgenommen zu, zu Produzenten, die sich dafür interessiert Aha. haben. Auch gerade Tom Zickler hat ja bei einigen Interesse da geäußert und Paul ist gerade dabei vorzufühlen, äh, ähm, wie man da die Kontaktdaten weitergeben oh, darf. Okay. Ähm, also in der Hinsicht entwickelt sich da auf jeden Fall mal so ein bisschen was. Wir müssen, wir können nochmal so die, 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 die Daumen drücken und gucken, was, ist, was, was da ähm, äh, eigentlich bei rauskommt. Aber da, mhm. wir haben ja die, 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 die Listen und werden dann in, in ein paar Monaten nochmal auf jeden Fall nachhaken.
2: Genau, das denke ich auch. Also, dass wir irgendwie spätestens so Mitte der zweiten Jahreshälfte mal eine E-Mail rumschicken oh, und ja. äh, fragen, ob sich da irgendwas ergeben hat und ähm,
1: mm.
2: wenn, wenn ja, wäre das ja auch eine schöne, eine schöne Gelegenheit, das mal irgendwie nochmal im Podcast anzusprechen oder oder eben nächstes Jahr auf der Bühne natürlich oh, auch, ja. ne? beim, beim ja. nächsten Genrenale pitch der ja auf jeden Fall kommen wird, denke genau. ich. Auf jeden Fall. Und man könnte ja auch die Titel und
0: sammeln, die wirklich auch von Wettbewerben, wie, wie, wie äh, Stefan meinte, dass der Stang der einzige ist, wo es weiter gegangen ist, dass man irgendwie so eine Art mhm. Best of, okay, so viele sind es ja nicht, aber dass wir ab jetzt so eine Art Sammlung machen von den produzierten, von den, wie soll man mhm. die nennen, äh, die dann äh, fertiggestellten Projekten, ja, ja. genau
3: insgesamt. Mhm. Genau,
1: mhm. Mhm.
3: genau und da auch mal so ein bisschen schauen, weil ich, wir sind ja auch so ein bisschen, äh, sind auch so ein bisschen zu, zu Netzwerk zu sein zu werden und sowas das fand ich auch sehr schön, ähm, hier Malte Wirz und Jotan Ischal, die hier mit I.M. Äh, Zombie äh, unseren glorreichen Abschluss gebildet haben. Mhm. Die beiden sind auch total, finde ich, find ich, total klasse, ähm, sind sehr, sehr umtriebig und die haben mir mich danach auch noch mal gefragt, die haben eine Sitcom geschrieben. Die haben sie mir noch im Foyer gepitcht, und ich, äh, 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 ich habe hab dann gleich gesagt, entweder das ist der, der geilste Scheiß, den ich in den letzten paar Monaten gehört habe, oder es ist so totaler Quatsch ähm, Und äh, dass ich auf jeden Fall lesen muss. Und dann haben sie es mir zugeschickt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu, das zu, das zu lesen. Also eine, eine, eine wirklich bösartige und sehr, sehr moderne äh, Sitcom ist das aber auch ich finde so, find die beiden Jungs total klasse ich finde die haben sehr sehr schönen Humor und wenn das wirklich gut ist, dann werde ich auch versuchen die irgendwie dann weiterzureichen das müssen wir glaube ich eh noch viel stärker machen dass wir einander im Rahmen der Journale und so unterstützen soweit wir irgendwie können
0: auf jeden Fall ja
2: mhm.
0: haben wir denn noch was zum Pitching Thema, das nimmt ja nie ein Ende aber jetzt für heute meine ich ja
2: das äh, Genau, das hört sowieso ja. nie auf. Äh, da kann man lange, lange drüber reden. Äh, ich würde gerne mal was auf, aufnehmen, was ich ähm, vorhin so nebenbei mhm. erwähnt habe ähm, und was auch schon so ein bisschen aus, aus deiner äh, Anekdote, Konstantin, über deine Einreichung jetzt gerade rausgeklungen ah. ist. Ähm, also wir haben ja diese, diese grundsätzlichen Regeln, sage ich jetzt mal ganz blöd, was wir auf jeden Fall in einem Pitch brauchen. Und trotzdem mhm. ähm, ist jede Einreichung natürlich anders, weil ähm, wenn es eine Ausschreibung gibt, dann will die immer was anderes. Mhm. Ne, also Du hast ja hier diese, diese Character Bible angesprochen, das äh, habe ich so per persönlich auch noch nirgendwo ah, gelesen. <lacht> ähm, aber natürlich sind die Figuren oder die Hauptfiguren ja auch ein zentraler Punkt des Pitches. Ja. Ähm, und natürlich auch die, die Summary äh, des, des Plots, und wie groß das dann werden kann oder wie, wie äh, kondensiert ich das formulieren muss, das hängt natürlich davon ab, wie viele Seiten darf ich einreichen. Ähm, muss, da irgendwie, muss das ein fettes Konzept sein oder soll das nur so ein One-Pager sein, wie das ja bei den, bei den Amerikanern oftmals ja. so ist, dass da überhaupt nur diese One-Page-Pitches gemacht werden. Und ähm, jeder, also wir haben ja mit, der Genre, mit dem Genre Nale-Pitch haben wir ja auch selber ein Regelwerk aufgestellt und das macht jede das macht natürlich jede Einreichung und es mhm. ist ein Unterschied ob ich einen Pitch habe wo ich acht Seiten einreichen darf wo ich dann wirklich Zeit habe mein Serienkonzept oder meinen Film auszubreiten mit einem Verkaufstext mit einer Episoden oder mit einer Filmsummary mit den wichtigsten Figuren vielleicht noch mit einem Writer Statement da kann ich ja ganz anders auf die Kacke hauen, sage ich jetzt mal ganz mhm. blöd, als äh, wenn ich wenn ich nur eine oder zwei Seiten habe, weil dann muss ich wirklich die Essenz daraus ja, bringen klar. und ähm, wie in der Werbung, wie in in einer Sitcom, wo ich nur zehn Minuten habe, ähm, wirklich die, die Essenz finden und daraus pressen und die in tollen Worten auf Papier bringen mhm. und das ist eine ganz große Kunst und ähm, deswegen hängt es natürlich von, von jedem Pitch von jeder Einreichung noch mal ab, wie genau der aufgebaut ist und es ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, sich da auch an die, an die aufgestellten Regeln zu halten hm. und sich daran zu orientieren, weil ähm, die werden ja nicht umsonst aufgestellt. Ja, ja wenn,
0: wenn da welche ja. sind, wenn die transparent genug sind.
1: Ne?
2: Genau, wenn da welche sind. Es gibt, ja auch, es gibt ja auch Einreichungen, wo man ganz frei einreichen kann und ähm, da wäre mein Tipp und ich denke mal, da werdet ihr mir zustimmen, ähm, sich so kurz wie möglich zu halten, ja. Also, so lang wie nötig, so kurz wie möglich in irgendeiner Form. Und auch da würde ich niemals über vier, fünf Seiten oh, hinweggehen, nee. weil ich dann ziemlich, ziemlich genau weiß, dass äh, je dicker es ist, es umso wahrscheinlicher nicht gelesen wird. Ja. Allein aus Zeitgründen. Ja.
3: Allem, Absolut. Ja. Ja. Ich denke auch, also ich finde auch, fand auch was der, der pitch wird Bewerb gezeigt hat, dass unsere Gewinnerin dies auch absolut zurechtbekommen bekommen hat, Tanja Bubbel mit dem Untergang des Abendlandes, dass die hm. zum Beispiel sehr klassisch eigentlich geblieben ist. Ne? Also sie hat jetzt, mhm. hat jetzt keine besonderen Gimmicks oder so etwas drin, aber sie hat tatsächlich alle Punkte abgehakt und hat das auch eine sehr sehr amüsante und sehr sehr sympathische Weise gemacht. Und man merkte genau, das hatte, hat Hand und Fuß. Es, es kommt genau das Gefühl rüber, was eigentlich dann später der fertige Film äh, rausbringen will. Und das war einfach eine super runde Sache. Ähm, mhm. Bei anderen war es so, also das ist vielleicht auch so eine, so eine persönliche Sache, aber ähm, manche beginnen ja in einer Szene sofort. Das hat zum Beispiel mhm. Nils Kurwitt getan, was, was jetzt mhm. für, für POV, ähm, was auch nicht verwundert, weil er ist ja äh, Schauspieler mhm. auch. Äh, aber so etwas, äh, das sind so Sachen, die mich immer so ein bisschen raushauen, weil, weil von mir verlangt wird, dass ich dann in der Situation mich sofort in, in, da, da einfühle, in, in eine Situation, mhm. etwas von mir sehe, von, von ich eigentlich noch gar keine Ahnung habe, was, was ist das. Und äh, deswegen äh, haben solche Sachen immer, also packen mich nicht ganz so schnell. Ähm, mhm. Mhm. Und, und das ja, die sind, die sind
2: schwieriger ne? letztlich ja. ähm, so loszulegen. Das kann super funktionieren. Äh, beim Nils hat es in dem Fall wirklich sehr gut funktioniert, mhm. äh, weil der Stoff das auch hergibt ja ähm, aber andere Stoffe können dadurch auch echt verlieren im mhm. Pitch
1: mhm.
3: absolut und ähm, was auch sehr schön zu sehen war wo bei bei, bei dem bei einem Stoff, den ich nach wie vor ganz ganz toll finde ähm, der aber tatsächlich hinter seinen Möglichkeiten da zurückgeblieben ist bei den Erben ah ja ja, uh, da war auch, die beiden hatten, ja, um, ja, ja. ich finde, das ist nach wie vor ein tolles Konzept, wir waren alle überzeugt davon von Anfang an. Aber also einer von den, das, das, das Spannende war eigentlich, dass er unfreiwillig komisch wurde. Uh, und die, die, tatsächlich, wie sie es gepitcht haben, klang es sehr, war es gen, fast genauso, wie Tanja den Untergang des Abendlandes gepitcht hatte. <lacht> ja. Und du wusstest, mhm, du hattest das mh. Gefühl, es ist eine ja, Komödie, ja, aber es ja. ist keine Komödie, es ist eine super genau. ernste Psychothriller. Psycho ja. Und, ja, es äh, ist, aber es wurde ja
2: auch zwischendurch sogar gelacht. Ja! Im Publikum. Und, absolut! Äh, ich ich absolut. stand da sehr äh, bedeppert und dachte, das, das ist doch irgendwie der, ein ganz anderer <lacht> Stoff, äh, den ich da auf dem Papier gelesen habe. Was, ja. was passiert hier gerade? Ja, ja. Ähm, es war äh, eine wirklich sehr, sehr große Diskrepanz zwischen dem schriftlichen mhm. und dem, dem mündlichen Pitch. Mhm.
3: Ja, das war, das war sehr, sehr, sehr schräg, weil auf der einen Seite war es natürlich, sie hat das sympathisch auch rübergebracht und es war auch irgendwo mhm. amüsant. Absolut. Ja. Aber es war genau das falsche Gefühl, was da rausgekommen ist. Kann sein, auch dass es daran lag, dass sie ihm, sie ist ja eigentlich die Produzentin, mhm. ne? Und, und ähm, Sveto ist ja eigentlich der äh, Regisseur mhm. und Autor davon. Ich weiß nicht genau, warum sie es sozusagen umgeswitcht haben. Ähm, aber da ist tatsächlich, auf diese Weise kann nämlich dann, ich glaube, das ist tatsächlich das, das Zentrale, das Gefühl muss rüberkommen. Ja. Und deswegen sind auch diese Pitche so wichtig, dass, dass du eben als Person im, im Raum kannst du eben die Emotionen besser lenken, als wenn du nur eine, eine, eine Seite quasi rausgibst. Sondern du musst den, mhm. du musst den Leuten das, das Gefühl vermitteln, was du beim Zuschauer später in dem Film äh, raus äh, evozieren möchtest. Richtig. Und das ist die, die große Chance, aber es ist auch eben ähm, die, die, die große Herausforderung
0: jedes Mal. Gibt es irgendwelche Wettbewerbe, die ihr gerade auf dem Schirm habt für die nächsten Wochen? Irgendwas, irgendwelche Einreichungen? Mir fällt gerade auch keiner ein, kein aktueller.
2: Also ich äh, arbeite gerade an äh, Tatort Eifel. Mhm. Unter anderem, ähm, da ist die Frist, glaube ich, irgendwie im April für die Einreichung. Das Festival ist im Herbst. Mhm. Äh, und das ist ja ein reines Krimi-Festival. Und ähm, die sind da zum Beispiel inhaltlich sehr frei, also es muss auf jeden Fall ein Krimi sein, ist ja klar, hm. äh, für ein Krimi-Festival und ähm, man hat, glaube ich, maximal sieben bis acht Seiten, inklusive Vita oder exklusive Vita, habe ich jetzt gerade nicht genau im Kopf, ähm, also eigentlich ziemlich viel Platz hm. und äh, die sind aber auch vom, vom Format her sind die frei, also naja, nicht ganz frei, ähm, es darf Film oder Serie sein, aber zum Beispiel keine Webserie hm. und ähm, Ansonsten gibt es aber keinerlei Vorgaben. Aha. Also ähm, es muss auch nicht in der Eifel lokalisiert sein, es kann auch historisch sein, es kann sonst wo spielen. Ähm, da, da, ist man, da ist man inhaltlich tatsächlich sehr, sehr frei und hm. ähm, da werde ich auch auf jeden Fall was einreichen wieder dieses Jahr. Da habe ich vor zwei Jahren schon eingereicht und äh, bin leider nicht in die, in die Endauswahl gekommen und das werde ich jetzt dieses Jahr nochmal versuchen.
0: Das heißt, es kann auch eine Komödie sein?
2: Es kann auch eine Krimikomödie ja, sein, ja, ja durchaus. kann ein
0: Musical schon adaptieren. Wollte ja. ich gerade sagen. Darf, der, darf, die, darf die Hauptfigur auch singen? Das ist ja gerade innen, wer weiß. Versucht das doch mal. Vielleicht jemand gerade das neue La La Land und dann ist es eben eine Krimikomödie. komödie
2: Ei, ei, Eifel. Ei, genau. <lacht> ei, eifel
0: <lacht>
2: Ja. Genau. Äh, ja, das wäre auf jeden Fall eine interessante Einreichung, glaube
3: ich. Bis <lacht> wann ist das? Ja, das ist nämlich auch...
2: April, genau. Du kannst aber auch einfach Tatort Eifel ja, äh, Festival oder so googeln und ähm, dann kommst du auf die Seite und findest da auch die Fristen und ähm, die Voraussetzungen genau. für genau. die Einreichung. Kann ich dir sonst auch nochmal den Link Perfekt. schicken und gerne, wenn du das brauchst. packen wir es auf die Seite äh, auch
0: noch drauf.
3: Das ist übrigens, wir sind jetzt gerade auch auf etwas gestolpert, was auch ganz spannend ist, nämlich die Frage ähm, von Unterscheidung. Weil ähm, Pitch ist natürlich auch immer ein, ein Marketinginstrument. Äh, mhm. Und mhm. äh, man weiß genau, je, je nachdem wie, wie die Vorgaben sind, äh, dass, dass man sich unterscheiden muss auf die eine oder andere Weise und äh, ich erinnere mich sogar, dass in Save the Cat, ist es ja auch so, dass er am Schluss ähm, Black Snyder beschreibt, auf welche Weise er und seine Co-Autoren auch immer versucht haben, sich auch im Design von, von, von ihren Einreichungen von anderen mhm. abzuheben.
0: Ja. Mhm.
3: Äh, und das ist nämlich auch eine interessante Sache, dass man man sagt, hier Tat und Eifel, was werden wir bekommen? Die, die, die meisten werden irgendwelche lokalisierten Krimi, Krimis kriegen mit mit, mit grummeligen bayou und, und Württembergern und so weiter. Und dass man sich tatsächlich unterscheiden kann, wenn man zum Beispiel eben plötzlich ein Musical da pitcht, dass, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es das Einzige ist in diesem ja. ganzen großen Bereich. Und, ähm,
2: Wahrscheinlich, außer, außer es hören jetzt oh, ganz viele nein. Menschen zu und denken sich das, mache
3: ich. <lacht> aber das das natürlich auch wirklich Ü immer überleg
2: dir ähm... ob du das noch rausschneidest so, aber Konstantin. jetzt ist es ja historisch <lacht> wenn ich es rausnehme, ist es ja dann
0: unsichtbar jetzt ist es aber historisch <lacht> ja definitiv
1: <lacht> Und genau, das also,
3: tatsächlich ja, äh, auch äh, schon in der Konzeptionsphase man sich das überlegen kann. Auch bei uns sind ja die Dinge... Absolut, ja, äh, absolut. Bei der Journalie ihr habt ja beide die Vogelhochzeit auch ganz stark verteidigt, äh, mhm. du und Alette, mhm. äh, Christine, äh, die, ja, die eben komplett rausgefallen sind und, und die auch nicht zu uns passte eigentlich, aber so etwas Besonderes war, so etwas Außergewöhnliches, dass sie einfach auffiel.
2: Ja, ja genau, ja. Hm. Genau, das, das hilft natürlich unbedingt, ne? Also mhm. ähm, sich vorher Gedanken zu machen, was denn so der das Wahrscheinlichste ist, was man dort einreichen könnte, was die mm. meisten wahrscheinlich tun werden, und eben genau das nicht zu tun, <lacht> sondern ja. äh, einen, einen Weg zu finden, sich davon abzusetzen, sei es, sei es im Design, sei es äh, durch einen sehr, sehr krassen Twist oder eine sehr, sehr krasse Prämisse, die da komplett eigentlich vielleicht sogar erstmal gegensätzlich aussieht und ähm, sich dann erst beim Lesen herausstellt als äh, doch sehr passend. Das kann alles funktionieren. Also es kann natürlich auch voll nach hinten <lacht> losgehen, dass eben genau das natürlich nicht gesucht wird ja. und eher das Konventionelle gewollt wird, was ja, äh, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, in Deutschland ja immer noch eher das ist, was mhm. gemacht wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, bei all diesen Festivals und bei all diesen Einreichungen und bei all diesen Pitchen, Pitches geht es um Machbarkeit natürlich ja. auch letztendlich. Ja. Ne? Also, also niemand möchte irgendwie... Da den nächsten großen Hollywood-Action-Streifen haben, weil der ist in Deutschland einfach nicht realisierbar. Mm, schade. <lacht>
3: Ja, <lacht> Wobei er wäre realisierbar, es wird keiner machen, ja. aber ähm, realisierbar ja. wäre auf jeden Fall, nur auch weil, weil die, die, die Menschen, die in den ähm, Vertrieben da sind, weil ich meine, die Franzosen machen es, okay, die, die Franzosen machen in der Tat die einzige europäische Nation, die Actionfilme ja. hinbekommt, die tatsächlich das gleiche Geld mhm. auch einspielen wie die ja, Amerikaner, das stimmt. es das ist stimmt. machbar. Aber mhm. irgendwie... Aber in Deutschland äh,
2: macht das keiner. Genau. Nein, das
3: wird, das wird keiner machen, auch weil die Leute ni nicht fähig sind, ähm, aus irgendeinem Grund ähm, das Geld wieder reinzuholen. Mhm. Ähm, das weiß ich nicht, also äh, warum, das, warum, das, warum das nicht geht, weil eigentlich theoretisch müsste es möglich sein. Ähm, aber der, ja, absolute die, die, die Machbarkeit muss ganz 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 oben stehen ähm, und das ist tatsächlich auch das ist ein bisschen frustrierende bei solchen Sachen. Ähm, Christine, die, die letzten Sieger vom Tatort Eifel, äh, was waren das? Oh, Frage. Waren das Dinge, wo du sagen würdest, das ist schon was Besonderes oder eher mh, das Übliche?
2: Da weiß ich äh, nicht so richtig viel drüber. Ähm, äh, der Axel Melzner und Julia Neviant, die waren ja unter den letzten Aha. vier. Mhm. Und ähm, die sind da mit einer Krimiserie reingegangen, die ein Beraterkrimi war, mit einer etwas äh, exaltierten Hauptfigur, also ein klassisches Format mit einer besonderen Figur,
1: sage ich mhm. jetzt mal.
2: Und ähm, über die anderen Stoffe, die da noch waren, weiß ich tatsächlich gar nicht so viel, ähm, außer dass es, glaube ich, noch eine zweite Serie war und äh, zwei Filme. Mhm. Ähm, also auch da eine bunte Auswahl getroffen aus den bestimmt äh, knapp 100 Einsendungen, könnte ich mir vorstellen, ähm, aber das sind jetzt alles nur Spekulationen tatsächlich, ja. da ähm, bin ich nicht äh, in keinster Weise irgendwie involviert gewesen. Was
0: heißt, die sind mhm. weitergekommen, was heißt das für die, machen sie da jetzt, sind die noch am Basteln dran oder was machen die, die beiden?
2: Ähm, das bedeutet, also es ist ja zwei Jahre her ah. ungefähr, oder zweieinhalb, ähm, das Festival findet nur alle zwei Jahre okay. statt und ähm, der, der Preis fürs Weiterkommen sozusagen ist ähm, ein eine äh, redaktionelle Betreuung durch einen Sender oder eine Produktionsfirma, die da als mhm. ähm, Sponsoren sozusagen auftreten ähm, und die auch versuchen, mit einem den Stoff weiterzuentwickeln und eben an den Mann oder an den Sender zu bringen. Ähm, ich glaube, es war auch ein, ein Pitching-Kurz-Workshop äh, mit der Sibylle Kurz ah. mit dabei. Mhm. Den Sie dann in, während des Festivals äh, genießen durften. Ein echter Kurzworkshop. Ein echter Kurzworkshop, ja, sehr schön. <lacht> ähm, genau, und dann äh, ging es eben in, in Verhandlungen mit Produktionsfirmen und ähm, da möchte ich aber jetzt auch gar nicht so viel aus fremden nee, nee, Kästchen nee, plaudern. Ist, ich, ja.
1: okay.
3: Aber das ist nämlich eine interessante Frage. Wer, also sich, wenn man sich bei einem Wettbewerb, der schon ein paar Jahre läuft, ähm, äh, bewerben will auch so reinzuschauen, was was fördern was die Leute bekommt eigentlich. man eigentlich dafür, ja. ne? genau. Also ja, was Tatung bekommt man aber auch? Aber auch vor allem meine ich, wo 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 geht wo geht die, wo geht die ja. Tendenz hin von diesen Leuten?
1: Mhm. Ich genau. habe ja
3: ich, ich preise ja immer sehr stark diesen Verdi-Workshop an von Silvia Ischerenska, ja äh, oder Ischarenza ähm, ähm, Geld Geld für Zeit zum Drehbuch schreiben, wo sie wirklich äh, jeden einzelnen Wettbewerb, den es in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt aufgeführt hat und eben sich sogar die Mühe macht, immer aufzuschreiben, wer waren die letzten drei Gewinner. Das war, mhm. äh, es mhm. ist extrem heftig, aber auch unheimlich, unheimlich interessant. Das, ich habe das, das einmal gemacht und habe diesen Ordner auch durchgearbeitet und äh, dann, das war eben extrem ernüchternd, weil mir ging es vor allem darum, wie viele von diesen Hunderten von Fördermaßnahmen fördern eigentlich Genre. Und es mhm. waren, glaube ich, vier mhm. oder oh. drei. Da gibt es äh, nicht viele,
2: ja. ja nee, ja. und
3: fast alle wirklich den üblichen Scheiß, äh, diese, 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 diese Low-Budget-Dramen und irgendwelche Vergangenheitsbewältigungen und und irgendwelche politischen Hot Topics. Und das war's. Ähm, mhm. Aber mhm. genau das zu wissen, wenn du jetzt etwas machst, was auf Unterhaltung getrimmt ist und was tatsächlich äh, eigentlich das nächste Schweigen der Lämmer sein möchte, dass es nicht viel Sinn macht bei einem Wettbewerb, der tatsächlich hauptsächlich interessiert daran ist, ein Sozialdrama, ein Krimi-Gewand ja, zu fördern. stimmt.
2: Genau, Und das also schreiben da, da, die ja nicht drauf,
3: ne? also das verraten die einem <lacht> nicht ähm, sofort.
2: Genau, wo, wobei man das ja, also wenn man, wenn man rauskriegt, was da für Sponsoren oder Sender hinterstehen, dann ähm, hat man ja zumindest schon eine Idee, äh, wo die ja, Reise genau. hingeht, mhm. ähm, thematisch oder, oder genre-technisch.
0: Sehr
3: gut. Genau.
0: Dann haben wir ja mal ja. eine breitere, was wollte ich sagen? flächendeckend über das Thema Fischen gesprochen <lacht> und äh, haben ja. die Stunde schon oh, überschritten, ähm, aber habe ich gar nicht mitbekommen. Schon, okay. Wie immer eigentlich.
2: Ja, um, umso besser. Umso besser, genau. Sehr schön. Oh,
3: aber ja, okay, na, 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 können wir noch mal in, in, sogar noch mal eine, eine einzelne Journale-Sache machen? Weil ich wollte dich eigentlich noch mal fragen, was eigentlich ähm, Konstantin würde dich jetzt Außenstehender dein Lieblingspitch war, aber das können wir auch auf nächste Mal verschieben.
0: Können wir gerne machen, weil den Lieblingspitch habe ich noch ja, auf dem Schirm, die anderen habe ich ein bisschen genau. vergessen, aber es ist ja so, man kann sich ja nur an den Besten erinnern oder eben etwas, was eher schräg oder leicht anders war, weil ich habe bei der Sache, die yeah. ihr vorhin genannt habt, auch vielleicht war ich der Einzige, der gelacht hat, aber äh, ja. <lacht>
3: Meistens ist es so.
0: Wahrscheinlich, weil ich was anderes erhofft okay. habe und dachte, ah, da gehen die <lacht> hin und dann wurde es abgebremst. Nein, nein, da geht es nicht hin. Okay. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: ich hätte noch eine ne kleine Idee,
3: was wir vielleicht machen können zum oh. Abschluss, ähm, äh, nämlich, mhm. äh, dass jeder seine äh, schlimmste Pitch-Erfahrung erzählt, also da, wo wir was gepitcht haben und ähm, ähm, wie das furchtbar ausgegangen ist. Habt ihr solche Geschichten?
2: Mhm. Oh, ähm. Ja, es war das jetzt nicht, nicht so richtig auf Lager gerade tatsächlich.
0: Da, meinst du jetzt wirklich einen schriftlichen Pitch oder insgesamt jemanden Projekt präsentieren? Also
3: äh, direkt eben im, im, im äh, äh, Angesicht zu Angesicht zu pitchen. ein Projekt Ja,
0: im Angesicht zu Angesicht war es mit zwei Produzenten aus, ich weiß nicht, München. Ich habe den Namen vergessen, ist schon länger her. Ähm, und beim Erzählen der Sache konnten sie mir folgen. Dann habe ich ihnen aber einen Fake-Trailer gezeigt, den ich zum Projekt gemacht habe. Also per E-Mail. Per, per, per mhm. e Und dann haben die Sachen beantwortet, die ich da nicht gesehen habe im Trailer. Also es ist, es ist eine Action-Komödie. Es geht um einen Ex-Travestie-Künstler, der auch Polizist ist. Und dann passiert ein Mord an seine Mentorin von früher, also eine andere Travestie-Dame. Und dann muss er wieder in dieses, in dieses, in dieses Gewerbe zurückgehen, um Undercover den Mörder zu finden. Ne? Klingt ja eigentlich wie eine Beverly Hills Corp trifft Miss, Miss Undercover. So war es auch angedacht. Ja. Dann haben die den Trailer gesehen und haben mir geschrieben, nee, sie haben keinen Bock, ähm, deutsche, äh, nee, Arthouse-Dramen zu produzieren. Und ich so, hä? Habe ich den falschen Link geschickt oder so? Ja. Ich habe es aber bei anderen getestet. Ich habe es in gezeigt, gezeigt, keiner hat da drin ein deutsches Art-Drama gesehen, außer die beiden Produzenten. Also so sehr konnte ich mich nicht täuschen.
1: Die haben sich wahrscheinlich gesagt, wir, wir schreiben okay. nicht
0: Absagen wie sonst alle, mit können wir nichts anfangen, verstehen wir nicht, sondern wir schreiben etwas, was genau das Gegenteil ist, damit wir den total verwirren.
2: Damit er sich nie mehr oh ja, genau. meldet also, also, also mit der Story kann ich auf jeden Fall nicht mithalten okay. Da bin ich raus
3: Also ich glaube, ich hätte also Das, was mir immer noch so stark im Gedächtnis geblieben ist Ist tatsächlich äh, Ich habe einmal einen richtigen Elevator-Pitch hm. gemacht das war da auch auf dem London Screenwriters Festival äh, und die hatten das tatsächlich so gemacht, dass die hatten einen Fahrstuhl dort Auf der Bühne. Und, nein, ähm, <lacht> nein, nein, also in, in, in diesem großen, das ist ja ein College eigentlich. Aha. Und da, da haben sie auch ähm, in einem der Seitengebäude, gibt es tatsächlich auch da so einen kleinen Fahrstuhl, wo auch, ich glaube, drei Leute irgendwie mhm. reinpassen. Und die hatten vier Produzenten die alle aus unterschiedlichen Bereichen kamen. Manche waren eher so für, für, für Drama, ähm, ähm, auch Leute von so amerikanischen b Bi-, produzenten also so, so billig Horror, so Sharknado-mäßig. Okay. Ähm, und du wusstest nicht, wen du bekommen würdest, sondern du konntest dich dann da anstellen wow. äh, an, an die Reihe und, und dann ging die Tür auf, du gingst rein und dann musst, musstest du, du hast, hast dann genau diese zwei Etagen Zeit äh, der Person dann deinen dann, dann Pitch zu unterbreiten. Ach. Und da bin ich dann so absolut untergegangen. Ähm, auch, auch das Ich hatte auch vollkommen die falsche Person, weil es war ich hatte tatsächlich auf diesen B-Film-Typen äh, gehofft, weil ich hatte ein, ähm, äh, ein, eine Geschichte über ein junges Mädchen, die, die, die äh, in der, in, ohne Vater aufwächst äh, in so einer englischen Hafenstadt und dann feststellt, dass ihr, ihr leiblicher Vater der Teufel ist. Also, dass sie die, die, die Tochter des Satans ist und so ein bisschen wie ein um, umgedrehter Exorzist mhm. eigentlich. Ähm, und er war aber total die falsche Ansprechperson da drauf. Und ich habe ihm dann die, diese Geschichte gepitcht und danach ist Null gekommen. Wirklich Null.
1: Oh.
3: <lacht> Sondern er hat, glaube ich, ähm, nur, ge hat er nur gefragt, wo ich herkomme. Dann, dann sagte ich eben aus Deutschland. Und, und dann ähm, äh, meinte er... Hat er nur erzählt, dass in Österreich ähm, würden, äh, würden, würden echte Teufel leben, weil das war gerade in der Zeit, wo diese äh, Natascha-Campus-Geschichte ah, okay. so umgegangen ist. Also es gab sogar zwei Fälle von Männern, die, die äh, junge Mädchen entführt und in ihren Kellern gefangen gehalten haben. Und ähm, das war wohl, das hat ihn dann mehr interessiert. Ähm, und äh, war ob sie der falsche Ansprechpartner für äh, eine Horrorkomödie. Ähm, war also, er ist wohl legendär, also ein legendärer irischer Produzent, von dem ich aber noch nichts gehört hatte und der eben eher sehr ähm, sehr ernste Dramen machte aber das war das war, das war war schon übel wenn du versuchst jemanden zu, zu begeistern und uns selber versuchst diese Begeisterung zu ver, versprühen und dann geht diese Person überhaupt nicht auf das ein, was du gerade erzählt hast er war sehr höflich, muss ich dabei auch sagen äh, aber danach habe ich mich ähm, äh, äh, nicht nicht ganz so nicht ganz so toll gefühlt. Wobei ich froh war, dass ich es das gemacht habe. Bin ich auch nach wie vor. Also da, das war das war schön, das ist eine Situation, die ich auch jedem nur empfehlen kann, mal berüchtigt ja. das zu machen, äh, auf engstem Raum und dann auch wirklich sich auf die Nase zu legen. Ähm, das war das war toll. Aber es war auch gleichzeitig der bis jetzt schlimmste
0: Pitch, den ich Aber wie endet das? <lacht> Steigt er dann aus und du fährst <lacht> weiter oder wie ist da die die Fortführung? Oder ja. Ja, die Person, er bleibt er bleibt, dann, bleibt dann drin, also ähm,
3: ich weiß nicht wie viele Runden die, die Leute dann mhm. gemacht haben und ähm, es ist so und sozusagen, wenn die Person, wenn das was du pitchst interessant ist, dann gibt, gibt der Mann dir deine Karte, äh, seine ah. Karte äh, und äh, wenn nicht, ah. dann nicht.
0: Ach so, ja,
3: interessant, ich dachte, dann geht die... mhm. interessantes
2: ja. Konzept auf jeden ja. Fall
3: der haben natürlich also das ganz klassische nachgebaut. Fand ich auch toll. Also LSF ist auch nach wie vor eine, 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 eine Truppe, die ich ähm, sehr hoch halte. Wo ich auch nochmal hin muss. Aber das nächste Mal nur, mhm. wenn ich auch wirklich was anzubieten, wenn ich was zu verkaufen Aber das ist ja mhm. kein
0: lizenziertes Konzept. Das kann man eigentlich bei der Genre Nale adaptieren.
3: Wenn wir, Fahrstuhl wir einen, haben. einen ähm, Fahrstuhl irgendwie Wir können so eine Hebebühne arbeiten. vor dem Kino.
2: <lacht> Im, vor dem Im vor Februar, Fabilon, in der genau. Kälte.
3: Oder ein Seilzug. <lacht>
2: Im, Im Schnee. <lacht> das ist eine schöne Idee. Ja. <lacht> also ich, ich, ich plädiere ja für, für ein Haus mit einem Paternoster. Uh, okay.
0: ja. Für die Außenwette. <lacht> da wird eben live äh, rübergeschaltet zum Paternoster-Rennen.
2: Ja. Das, genau. das ist auch tatsächlich genau.
3: eine, gute, eine gute Idee. Wenn du so, wie viele, wie viele ähm, Kabinen gibt es in einem Paternoster? So fünf, acht ja, oder so?
0: Achso, du meinst, wie viele Flächen? Es kommt
2: auf die Kommt Höhe des Gebäudes auf den, äh, an. das Gebäude an, ja. tatsächlich. Hm.
0: Ah, ja, weil dann könntest du
3: wirklich einen Produzenten in jede Kabine packen. Und dann, ja, dann ja, musst genau. du rausfinden, welche, welche ist die richtige. Dann
0: gehst du immer wieder raus, gehst immer uh. wieder rein und so. Ich hätte ja Angst vor diesen... <lacht> das oh, ist cool. Das ist ja gefährlich. Mach ich würde wahrscheinlich immer... Weißt du, dieses du gehst da ran, traust dich nicht und dann hast du einen verpasst, der wichtig ist. Und dann fällst du in das andere rein, wo ja, dein legendärer irischer Produzent drin ist.
1: Hm. Ja, ja das ist so großartig. Kann, kann Wie passieren. Billy Wilder. Ja. <lacht> Billy Wilder meets Fahrstuhl. Khan. Oh, oh ja. perfekt.
3: Ist, äh, doch perfekt.
1: Ja.
0: Sehr so. schön. Ja, schöne Idee. Hat sehr viel Spaß gemacht heute. Funktioniert auch. Wir fallen uns nicht in den Satz. Nicht, <lacht> nicht mehr sonst genau. Genau. Es äh, klingt <lacht> alles sehr rhythmisch und das reimt sich alles. Achso, genau. Das wollte ich sagen. Ich schicke das meinen Pitch für meinen. Krimi-Musical in einer Reimform, als ob es ein Song ist.
2: Oh, nicht schlecht. Das ist äh, eine ah, gute Idee. Mal gucken,
0: mhm. ja. Wie weit ich komme mit den Reimen.
2: <lacht> genau, wenn du, äh, wenn du Feedback brauchst, ne? oh. sag Bescheid.
0: Oh, oh, okay, Alles klar. Alles klar.
2: Ja. Ja, äh, genau, kann ich nur zurückgeben, hat äh, großen Spaß gemacht wieder.
0: Ja, wie gesagt, wir haben vor, dass wir äh, unsere Hauptsendung, wo wir zu dritt sprechen, machen und ab und zu gibt es dann zweier. Konstellationen, Seines Reviews, seines Sondersendungen, die ab und zu mhm. auftauchen, das mhm. wird dann alles spontan entschieden für die Zukunft. Genau. Mhm. Und die, Sehr gut. Äh, jedes Mal gut. besucht unsere Storyville-Facebook-Seite. Ich glaube, die Endung ist Storyville-Podcast in einem Wort. Schreibt uns da. Ich habe gesehen, dass seit, dem, seit der letzten Sendung äh, eine Menge Fans hinzugekommen sind, wahrscheinlich aber über dem General-Pitch yeah. dazu, Sehr die gut. ab und zu was kommentieren, ähm, uns gesagt haben, dass sie es toll finden, dass wir endlich mal in Deutschland auch einen Drehbuch-Podcast haben. Und das ja, ist, stimmt. was habe ich gehört, cool. äh, frech, witzig und sexy und mehr davon. Das klingt doch oh. schon. <lacht> <ziemlich> <lacht> gut. Deswegen habe ich jetzt auch die sexy, ja. Musik genommen, damit es noch äh, sexier und dann sprechen wir immer leiser und langsamer. Dann machen wir die Blue-Night-Stunde, die Blue-Hour-Stunde, genau, machen wir eine Sonderepisode. Ergibt sich alles. Finde ich eine das gute eine Idee. Tatsächlich, wir können ja, das so thematisch
3: auch äh, können wir mal machen über zum Beispiel Erotik. Also Erotik und, und ja, klar, Liebesgeschichten, klar. wo dann alle in unseren auch, auch erotischsten Stimmen sprechen. Genau. Und äh, wenig we anhaben.
1: So
0: die, das ist das
1: <lacht> Okay.
0: Ich meine, wir können behaupten, was wir wollen.
2: Eben und genau. sieht ja Vielleicht kein sitzen
0: wir jetzt zusammen in der Sauna und machen einen Podcast. <lacht> Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, das gefällt mir. Ja, gefällt dir. gut. Ja, war klar, dass ich habe nicht
3: zu Film sagen. Zum machen wir das. In einer finnischen Sauna treffen wir uns dann.
0: Genau. Und, und jedes Thema ist dann in einer anderen Kabine. Das heißt, man muss in der Kälte rausrennen, um dann weiter zu oh. ja,
1: ja. Genau. Das klingt sehr sehr gut. So Schön. machen wir das. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, bis bald. Bis, bis
2: bald, meine und Christine. Ja. Bis bald. Ciao ciao. Jo. <lacht> Tschüss.